0: Bienvenidos una semana más a Virtual Shop Online, el podcast. Programa número 29. Hoy abrimos nuevamente el especial de colas y barnices por spray. Hablaremos del barniz marino. Este es el podcast de virtualshoponline.es, tu tienda de manualidades online. Soy Sebastián Camero y te cuento, los gastos de envío son gratis para pedidos mínimos de 10 euros en Península y Baleares. Y como siempre te digo, y no me cansaré de decirlo, si tienes alguna duda o pregunta te invito a que utilices el teléfono 666-709991 o al contacto de la web. Bueno, pues sí, hoy hablaremos del barniz marino ultra transparente, ultra resistente de Odif bueno va a ser el último especial y además hoy no solo vamos a hablar de este en particular sino que también vamos a hablar de algunos acabados que puedes tener con alguna de las colas que a mí me parece mucho más que interesante yo ya lo he comentado en alguno de los especiales pero de todas maneras haremos un recordatorio bueno que sepáis que este es un barniz que tanto sirve para interior como para exterior lo más importante es que nada más que lo tengáis en la mano y tengáis todo preparado quiere decirse que para utilizarlo tenéis que pre- preparar todo lo que es la base de donde vais a trabajar si vais a Trabajar en una mesa, poned un hule, poned algo que realmente tape todo. Porque esta vez, si normalmente trabajamos sobre unos 30, unos 20, unos 30 centímetros, esta vez vamos a trabajar a unos 40. ¿Qué quiere decir de trabajar unos 40 centímetros? Pues que es lo suficientemente lejos como para que si tiene que caerte algo en alguna parte, te caiga. Eso quiere decir que tiene que ser en un sitio, no. Yo te diría, bueno, al aire libre, al bueno, sí, pero no no es tampoco la intención, la intención es que todo lo que vayas a tener alrededor puede ser susceptible a que al final acabe barnizado, entonces para que esto no pase, lo más importante es cubrirlo todo, que no vaya a haber ninguna cosa rara, normalmente esto se hace en un sitio habilitado para ello y como ya lo damos hecho como que es habilitado para ello, sobre todo cuando se habla de barnices, de colas y demás por los olores, bueno, pues ya no vamos a hablar mucho más sobre el tema. Pero eso sí, que esté protegido todo para que lo que no queramos barnizar no se barnice. Muy bien, una vez dicho todo esto, lo que sí hablaremos es que este spray, antes de utilizarlo, sobre todo hay que menearlo mucho, 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 mucho. Lo vamos a estar meneando un minuto y medio dos minutos es importante y es importante si queremos un buen acabado este barniz es súper chulo de trabajar es súper bueno vas a poder trabajar tanto para interior como para exterior ya pone marino yo lo llamo de barco pero puedes sumergirlo puedes eh, eh, va muy bien para ponerlo afuera porque tiene eh, protección uva no vas a perder lo que es el color del trabajo este es un barniz bueno ¿Cuál es la intención? Que vamos a ayudarle con todos estos meneos que le vamos a hacer previo a lo que es el disparo, vamos a llamarlo así, vamos a ayudarle que todo lo que es el material barnizable salga cuando le demos al botón. ¿Cuánto lo utilizaremos? Pues lo utilizaremos sobre una base que esté limpia. Esta vez si a veces había dicho que tenía que ser poroso que... no, esta vez nos va a dar igual cualquier tipo de material porque este es un barniz que se puede colocar en cualquier parte. Cualquier base es susceptible de ser barnizada con este producto. De todas maneras, sí que te... bueno, yo siempre lo digo porque es importante saberlo. Cuando vayas a hacer un tipo de barnizado la primera vez sobre un tipo de material, es importante siempre hacer una pequeña prueba. No es que vaya a pasar nada, porque normalmente no suele pasar nada, pero es aquello de justo tienes que acabar una pieza, tienes prisa, lo haces deprisa y ¿qué es lo que pasa? que la liamos. Y entonces antes de liarla no cuesta nada el coger, el preparar un trocito, papapapam, se le pega un pistoletazo a ver qué es lo que pasa. Si todo va bien, perfecto, maravilloso, ya podemos seguir, quitamos todas las protecciones y empezamos a, a barnizar sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que tú puedes hacer una medio prueba y puedes hacer una prueba allí in situ, in situ porque a este componente, este barniz, le va a hacer falta dos capas. Entonces, puedes probar en un trocito con un pistoletazo, te esperas a ver qué es lo que ocurre, si todo va bien. Bueno, pues entonces ya tiras para adelante. Es una manera de hacerlo. A mí me gusta hacerlo con las caras B. ¿Qué quiere decirse? Que en vez de barnizar primero la parte de arriba que es la que se va a ver, primero la parte de abajo que se ocurra algún problema siempre puedes barnizar, ahí puedes lijar o puedes hacer cualquier cosa como para que después no se vea. Claro, dependerá mucho de la pieza, yo normalmente lo hago sobre madera y sobre madera no tengo ningún problema y además estoy contentísimo porque el acabado, atención, el acabado es brillante y eh, homogéneo. Lo del tema del homogéneo sí que tienes que tener cuidado porque son esos 40 centímetros para poder darle y le tienes que dar de una manera pues eso, a paisada y homogénea, tienes que darle unos grados de 45 grados más o menos, es lo que yo digo, siempre tienes que probar primero para ver cómo queda y demás, pero que sepas que este es uno de los mejores barnices, por eso lo tengo, y que este te va a ir súper bien. Una anotación, siempre cuando vas a barnizar y cuando el previo a barniz, que esté seco. Todo tiene que estar bien seco. Después se barniza y después se tiene que tener, este en particular, 12 horas de descanso, 12 horas de secado, antes de la segunda capa. Vale, Esto es muy importante porque antes de tú darle la segunda capa, hay veces que puedes decir, no, le pongo un poco de secador, le ayuda a secar. No, es mejor que no. Y es mejor que no porque cuando hablamos de acabados es muy importante, y más en este caso, que es un barniz tan resistente que cuando lo hayamos... Lo hayamos barnizado, lo cojamos, lo llevemos a un sitio donde esté libre de polvo y lo dejemos 12 horas. Después lo volvemos a sacar, miramos que realmente esté seco y le volvemos otra vez a dar otro y sprayazo. Y así lo que hacemos es una la protección UVA es mucho mejor si después por lo que haya quedado mal en la primera capa siempre acabamos de cubrir en la segunda capa, por aquellos que son un poquito más principiantes, por el cuenta de que tú antes de empezar, claro, otra es, claro, no me veis y al no verme es un complicado. Cuando vosotros empezáis a barnizar y más con el tipo de spray, esto es como si se da pistola. Tú siempre la pistola la empiezas a dar un poco antes y después pasas por el material por, por la base donde tú vas a barnizar. Y después acabas un poquitín después. ¿Cómo, ¿Por qué se hace todo esto? Pues se hace porque como tú tienes que ser homogéneo desde el primer desde el, la primera punta hasta el final de, la, de lo que es el soporte, es muy importante que tú ya antes ya tengas estar, ya tengas que tenerlo todo preparado porque a veces la pistola, en, ese, en esos pocos segundos o en ese minuto que tú has estado en espera, la punta se ha podido ensuciar. Entonces, para que se limpie, tú le das, en tema de la pistola, y ya adelantas hasta llegar al final de la pieza. Son, suelen ser de derecha a izquierda o de arriba a abajo. Ya a tu gusto. A mí me gusta más de derecha a izquierda porque es mucho más fácil para mí. Pero sí que es verdad que tienes que hacer una línea, una línea de verdad. Y entonces tienes que seguir una pauta. Esa pauta la verás con el, con el sprayazo cuando tú hagas la primera prueba. Entonces verás cómo queda y cómo los demás. Por eso te digo que a veces es muy importante que tú hagas una medio prueba para que sepas a qué velocidad puedes ir con el spray. Porque eso te lo determinará ella. Te lo determinará el propio spray Y por lo demás, pues nada más. Eh, Probadlo, chicos, porque esto es súper, súper fácil de hacer y además el acabado es súper brillante y súper protector. ¿Qué te voy a decir yo? Es la marca Odif. Es que no hay más de lo que hay. Son súper, súper... Ah, otra cosa. Cuando... Sí, es que después se me va. Al principio os he dicho que iba os iba a refrescar lo del tema de cómo poder tener otro tipo de acabado. No es bueno mezclar dos cosas al mismo tiempo, pero en este caso en este caso sí que podemos hacerlo lo que yo no lo he probado y entonces te diré que si haces uno no hagas el otro sí que puedes hacerlo porque es la misma marca y está preparado para ello quiere decirse que yo ahora te voy a decir que tú puedes barnizar con la propia cola de copas que es la 202 después podrías darle el barniz marino pero si tú vas a barnizar con cola de copage, que se supone que ya es para el interior el acabado que vas a obtener puede ser que no sea el más homogéneo del mundo es verdad pero lo bueno que tiene es que acaba con un brillo muy especial es un brillo como si fuese tipo aceite cuando lo metes en agua, que se ven muchos colorites. Son como una especie de, de grumos. No es bien bien grumos, pero mmm, casi casi. Y aunque protege todo porque es autonivelante y ya verás que él mismo se abre, hay partes que quedan como si fuesen eso... Vamos a a lo bruto, ¿eh? Granitos de arroz o bolitas pequeñitas y estas bolitas quedan súper chulas, pero tan chulas, tan chulas que ponérselo, por ejemplo, a una bola de Navidad, a una bola de pores que tú hayas hecho con decopage y le coges y le metes un poquito de cola de decopage del 202 de te va a quedar increíble porque además es que te da un brillo cuando ve las luces, cuando hay una luz central te hace unos, unas aguas, unos unas cositas que queda súper, súper, súper navideño. No sé, es cuestión de que lo pruebes. Yo ya te lo dije en otro podcast de que yo lo había probado y estaba súper contento con el acabado. No era como el acabado aquel típico del de, bueno de este, de este barniz marino, sino que es un poco especial. Pero esa especialidad que tiene esta cola es súper chula como acabado. Entonces yo no sé. Yo te invito a que lo pruebes tanto uno como el otro. Y después ya me coges y me comentas que para eso está el teléfono y para eso está el contacto de la web. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, si te ha quedado alguna duda ya sabes que puedes ponerte en contacto conmigo al 666 70 o al contacto de la web, así como agradecerte por los corazones en iBooks y 5 estrellas en iTunes, por los comentarios, ya que con esto nos haces más visibles en estas plataformas y puedan escucharnos más personas con nuestras mismas aficiones, las manualidades. Un saludo de Sebastián Camero y nos reencontramos la próxima semana aquí en Virtual Shop Online, el podcast. Adiós.